0: Ciao, è un piacere averti qui. Io sono Giusy, Life and Career Coach e facilitatrice in libro Terapia Umanistica e con il mio lavoro aiuto le persone a trovare la loro strada, sentirsi realizzate e vivere serene. In questo podcast troverai riflessioni, spunti e strumenti per la tua crescita personale che ti trasmetto con semplicità e un pizzico di ironia che non guasta mai. Buon ascolto! benvenuta o bentornata in questo nuovo episodio del podcast. Per questa puntata, per questo episodio ho scelto di parlare di giudizio, di giudizio degli altri, ma in una maniera un po' diversa dal solito. Ho deciso di andare a guardare una faccia della medaglia del giudizio che non vediamo, difficilmente vediamo che in realtà non prendiamo eh, mai o quasi mai in considerazione e sto parlando del fatto che ehm, eh, molte volte un giudizio nasconde l'amore allora arriviamoci per gradi Allora, sicuramente essere giudicati non piace, negativamente, naturalmente, non piace a nessuno. Essere giudicati è veramente una cosa cosa, eh, triste o che fa arrabbiare o che ti fa innervosire. Non so cosa faccia a te, a me personalmente fa sia arrabbiare che intristire. Comunque, quindi essere giudicati non ci piace per niente. Ora, ovviamente quando... ehm, Veniamo giudicate, eh, sarebbe molto importante per noi, eh, per il nostro benessere mentale, capire se quella che ci viene rivolta è una critica distruttiva oppure una critica costruttiva, quindi una critica che ci viene fatta con, davvero con cattiveria, con l'unico intento di distruggerci tra virgolette, oppure una critica che invece viene fatta per il nostro bene, per, cercare, per insegnarci qualcosa, per permetterci di migliorare, ecco. Su questa differenza, ok, ci siamo, la conosciamo, se non la conoscevate, insomma, ecco qui. Ma eh, un'altra cosa importante ehm, sarebbe anche capire se la critica che ci viene mossa è una critica fatta con distacco oppure una critica fatta per amore. E questo è vero soprattutto quando la critica ci viene mossa da un familiare da una persona a noi molto vicina che può essere appunto un genitore, un'amica, un partner. Quindi ad esempio quante volte magari eh, ci siamo sentiti dire da genitori o da nonni eh, che eh, non dovevamo scegliere di fare quel lavoro, che dovevamo evitare determinate scuole, per esempio non fare il musicista perché, sennò, eh, perché è una cosa brutta, perché devi diventare avvocato, medico e quant'altro. Oppure un'amica che ci dice non indossare quel vestito o oh, senti quel vestito ti sta proprio male. O un partner che magari ci dice guarda questa cosa mh, ce l'hai fatta proprio male, guarda la devi fare così e così e così. Sicuramente, ecco, <ride> um, di primo acchitto sono uh, parole magari che ci feriscono o che ci fanno arrabbiare perché effettivamente um, ci sentiamo giudicati, ci sentiamo sbagliate. Effettivamente, ma in realtà sono dei, delle, delle critiche, sono dei giudizi che molto spesso, appunto, come dicevo all'inizio, nascondono l'amore, l'amore di queste persone um, perché. Parliamoci chiaro, le persone a noi care, mh, eh, mh, quindi appunto che possono essere genitori, nonni, amici, partner eccetera eccetera, sono persone che ci vogliono bene, sono persone che vogliono il nostro bene e quindi molto spesso quando ci muovono una critica fondamentalmente lo fanno per, perché hanno paura o perché sono preoccupate no- per noi, sono mh, Hanno paura di vederci vederci, tristi, di vederci soffrire, ecco, hanno paura di vederci soffrire, solo che magari a volte non sono in grado di comunicare questa cosa in questo modo con queste parole, appunto, guarda, non fare così, ti consiglio di non fare così perché non voglio che tu soffra e quindi diventa molto più facile in realtà criticare, ma pensa anche a te effettivamente, magari eh, anche a te sarà capitato di eh, criticare una persona che ami, ma in realtà non è che vo- le, eh, perché le vuoi male, ma perché magari la tua critica nascondeva eh, la tua preoccupazione per il benessere eh, di persona di conseguenza quando ci troviamo di fronte ad un giudizio che in realtà nasconde l'amore dell'altra persona la sua preoccupazione per il nostro benessere come possiamo reagire fondamentalmente mettendoci un cappello da detective (ride) e cioè per cercare di capire che cosa vuole dirmi davvero questa persona che mi ama quale sentimento si nasconde dietro quelle parole Cos'è che questa persona in realtà vuole per me, per il mio benessere, per la mia felicità? Ora abbiamo due opzioni. L'opzione 1 è quella più coraggiosa e magari che può sembrare anche più difficile, è quello di chiederlo direttamente. E qui ci viene in aiuto la comunicazione empatica, cioè la, quella... In cui si parla con il cuore fondamentalmente, poiché tu stai per chiedere all'altra persona fondamentalmente di comunicare ad un altro livello che non è più quello della mente che genera la critica attraverso le parole, ma stai chiedendo, stai per chiedere alla persona di comunicare a livello del cuore, delle emozioni appunto. Quindi fai tu, sii tu la prima a fare il primo passo in tal senso, quindi chiedendo all'altra persona questa cosa che mi hai detto mi fa stare male oppure mi rende triste, insomma completa tu la frase. Per quale motivo l'hai detto? Per quale motivo mi stai dicendo di non fare questa cosa, di fare così, di fare colà eccetera eccetera? Quindi chiedilo, uh, prova a chiederlo e quindi comincia ad, um, dial- a dialogare uh, con quella persona appunto ad un livello diverso in maniera più empatica. Uh, apriti uh, all'altra persona comunicando appunto come ti fa stare la sua critica e allo stesso tempo cercando di capire che cosa si nasconde dietro la sua critica, che cosa in realtà quella persona vuole comunicarti, che cosa in realtà quella persona vuole per te e che magari non riesce a dirti a livello di sentimenti e quindi si nasconde dietro una critica. L'altra opzione invece che è quella apparentemente più facile è quella di Non chiederlo alla persona ma di scoprire il perché da sola, il perché della critica da sola. Quindi anche qui in realtà ci vuole grande empatia, qui ci vuole veramente lo spirito di calarsi nelle scarpe, nei panni dell'altra persona e eh, cercare di capire come la tua Azione, la decisione, insomma ciò che ti è stato criticato, viene percepito nell'orizzonte mentale dell'altra persona. Quindi, ehm, ecco, in realtà per questo dicevo che questa opzione è apparentemente facile, ma il difficile in realtà è abbandonare i tuoi schemi mentali, le tue idee, il tuo modo di pensare, per abbracciare anche solo per un attimo eh, gli schemi mentali, il modo di pensare dell'altra persona, quella che ti ha fatto la cri- Critica, Ma farlo con distacco, con curiosità, con la voglia di capire le sue motivazioni nascoste. Magari, eh, appunto, soprattutto se conosci bene quella persona, eh, magari ti riuscirà anche semplice capire il perché ti ha mosso quella critica, che cosa in realtà vuole per te. Però ecco, l'importante è che tu lo faccia con distacco, che tu abbandoni un attimo anche quell'orgoglio personale e, eh, per cercare appunto di metterti un pochino nei panni dell'altra persona e ehm, capire qual, è, qual era in realtà il suo vero messaggio. Um, capire la preoccupazione o la paura della persona che eh, ti ama e che vuole il tuo bene Ti permette di fare tre cose molto, molto importanti e che davvero possono fare la differenza nei rapporti per una corretta gestione, tra virgolette, dei rapporti con le persone che ci ci amano, che amiamo. Perché... Prima di tutto eh, ci permette di, eh, senti- ti permette di sentirti meglio con te stessa, quindi abbandonando l'idea che l'altra persona ti vede come sbagliata, che fondamentalmente sta criticando il tuo, il tuo valore o te come persona in generale, perché in realtà... Quello che ti sta dicendo nasconde la preoccupazione per il tuo benessere, quindi in realtà non è che ti sta dicendo sei sei sbagliata, fai schifo, eccetera, eccetera. No, in realtà vuole che tu stia bene e che tu non soffra. Um, la seconda cosa um, che um, il capire la preoccupazione dell'altra persona nascosta dietro la critica dell'altra persona eh, ti permette è um, quello di gestire meglio appunto i dialoghi difficili, questi dialoghi in cui ti viene mossa una critica, perché um, eh, attraverso questi dialoghi, in questi dialoghi, sarai più aprendoti ecco, alla comprensione del vero messaggio. eh, dell'altra persona sarai più in grado anche di rassicurare o quasi (ride) l'altra persona di farle capire che non c'è nulla in realtà di cui preoccuparsi che hai le cose eh, sotto controllo e eh, di conseguenza anche la critica di questa persona eh, diminuirà. Anzi, magari eh, ti eh, asseconderà in ciò che vuoi fare o che hai fatto, eh, perché capirà a sua volta le tue motivazioni, come tu hai cercato, hai compreso, hai compreso le sue. Proprio perché, come dicevo prima, potrete, parlerete ad un livello diverso, un livello più profondo, che è quello in cui vi comunicate reciprocamente il vostro sentire, le vostre preoccupazioni in questo caso. E tra l'altro capire le preoccupazioni della persona che ti ama eh, può essere un ottimo modo anche per andare a riflettere su di te, sulla tua eh, magari decisione o sulla tua azione, insomma, eh, mh, prendere spunto dalla preoccupazione dell'altro eh, ti permette magari di raddrizzare il tiro riflettendo su qualcosa che magari non avevi preso in considerazione, quindi magari potrai decidere di effettivamente non mettere più quel vestito perché non avevi notato magari che quel colore ti sta male oppure ehm, di ehm, crearti un piano B per il lavoro perché non ti hai resa conto che magari, non so, il mercato del lavoro nella tua zona ehm, richiede, ehm, magari ehm, offre più lavoro in determinati settori piuttosto che in altri a meno che tu, a meno che tu non sia... Ehm, eh, disposta ecco, a trasferirti oppure potresti renderti conto che effettivamente il modo eh, di fare non lo so di stirare i panni proposto dal tuo partner in realtà è migliore del tuo effettivamente quindi appunto puoi eh, raddrizzare il tiro puoi appunto eh, fare in maniera diversa prendendo spunto appunto eh, da quello che ti dice l'altra persona. Oppure magari no, deciderei comunque di andare dritta per la tua strada, ma anche questo va bene perché alla fine solo tu puoi sapere che quello che è, eh, è meglio per te. Semplicemente però ecco, andrai avanti magari con meno rabbia, con meno nervosismo, con meno tristezza, magari con un sorriso, perché andrai avanti consapevole dell'amore che era nascosto, che può essere nascosto anche dietro una critica. Bene, per oggi è tutto, eh, spero che questa riflessione sull'amore eh, sul, nascosto dietro i giudizi delle persone che ci amano eh, ti sia stata utile, fammi sapere se ci avevi già pensato a questa cosa, fammi anche sapere se magari riflettendo su qualche eh, critica che ti è stata mossa puoi eh, trovare il messaggio d'oro in realtà che c'è nascosto eh, dietro. E con questo io ti saluto, eh, se ti va ci eh, vediamo, ci sentiamo tra virgolette eh, sui miei canali social, quindi la pagina Facebook e il eh, canale Instagram, mi trovi come Giussi Ciccone Coach in entrambi e eh, ci risentiamo alla prossima puntata del podcast. Ciao ciao! Ti ringrazio per avermi ascoltata, per me è stato un grande piacere farti compagnia. Se questo episodio ti è piaciuto e ti è stato utile, mettimi un like e condividi, perché questo è il miglior modo per ringraziarmi. A presto, au revoir!